0: En el primer bloque de esta quinta entrega de collage hablaremos con Martín Kaznav, una de las organizadoras de Tarbes en Tango, el festival de tango más grande de Francia, así como con María Plazaola, bailarina argentina y ex participante del festival. En el segundo bloque, los historiadores Christophe Giudicelli, francés, y Gabriel Di Meglio, argentino, nos hablarán de las fiestas nacionales el 14 de julio de 1789 en el caso de Francia y el 9 de julio de 1816 en Argentina. Por último... Viajaremos a Francia para asistir a los prestigiosos encuentros de la fotografía de Arles, cuya invitada especial este año es la exposición argentina Repensar Todo o Puisqu'il fallait tout repenser, en su versión francesa, de la curadora Andrea Yunta, que nos contará del proyecto. Bienvenidos a Collage, puentes entre Argentina y Francia. Del 18 al 21 de agosto próximo, a pesar de todas las restricciones y la ya naturalizada a veces falta de cuerpos que se tocan, bailan y se entrelazan al sonido de la música, tomará lugar Tarbes en Tango 2021, el Festival de Tango francés de y en Tarbes, un pueblo de los Altos Pirineos de unos 45.000 habitantes conocido también y entre otras cosas por su aire puro y sus estaciones termales. Martín Casnav, nuestra primera invitada, es de las fundadoras del festival que, como escucharán a continuación, surgió de un chiste. Bailarina de tango y bandoneista, Martín es parte del equipo de programadores artísticos del festival. Su tarea más específica es fichar los DJs, organizar los encuentros alrededor de los libros, el cine y las exposiciones de pintura porque tal es mucho más que un festival de tango, es un pedazo de Argentina que vibra al son de una de las montañas más antiguas de Europa e invita a todos los artes y las miradas a compartir ese amor a la danza, un baile, el tango. Una última cosita que no puedo dejar de mencionar es que con Martín intentamos por todos los medios hablar en vivo y directo, pero no nos fue posible, así que terminamos en un intercambio de mensajes de audio vía WhatsApp. En algún momento nos cuenta que son 70.000 personas las que asistieron a la edición 2019 y nos habla del bello Aras donde se baila milonga. Lo menciono porque a Martín, a pesar de su precioso castellano, se le piantaron un par de palabras francesas que me parecían importante traducir aquí. Ahora sí, los dejo para que viajen, gracias a la voz de Martín, a Francia directo, a tardes, a tomar aire puro, a bailar tango y a disfrutar de esos aperitivos en la atardecida veraniega de agosto 2021. Hola Martín y muchas gracias por recibirnos en esa linda ciudad de Tarbes donde el aire es fresco y sano, de los Pirineos. Mi primera pregunta es muy simple. Contanos cómo nació este festival de tango, este traer el sur del continente americano al sur de Francia. ¿Cómo fue?
1: Hola, Ana. Gracias. Muchas gracias por invitarnos a compartir este momento. De hablar del de nacimiento de este festival, podríamos decir que nació de dos chistes. El primer fue la creación de la asociación Tangando y Voz, que nació siguiendo el hecho que una amiga había bailado tango argentino en un lugar y le gustó tanto que ella quería crear algo en Tarbes y nos hizo firmar un papel para decir que íbamos a compartir este momento con ella, La asociación nació de esta manera. Y después ese festival fue otro chiste de amigo de amigo, una persona que trabajaba en el ayuntamiento de Tarbes quería hacer un pequeño festival y fue de esta manera que, que hicimos el primer festival de Tarbes en 1998 invitando dos maestros de los grandes Pablo Verón y Victoria Beira y Leo Calvelli y Eugenia Viras. Con los maestros hicimos uh, milonga, clases y había también uh, para, para hacernos bailar el trillo argentino en cual tocaba Marcelo Mercadante, que ahora es un maestro de, de bandoneón uh, famoso que, que vive en Barcelona. Así fue. Todo eso es posible porque uh, el ayuntamiento, la oficina de turismo, son parte de la organización de tarmentango con la asociación uh, Tango en lo y vos. Contanos
0: un poco cómo es una edición en la normalidad. No sabía cómo expresarlo. Es decir, sé que es un, un festival muy internacional, se inunda. Después María Plaza ahora nos contará, de hecho, sus recuerdos. ¿no? La bailarina invitada que usa esa palabra, se inunda el pueblo, la ciudad de tango, ¿cómo era una edición de antes?
1: Claro que sí, una, la ciudad se inunde como lo dice María, ¿por qué se inunde sí. Porque hay tanta, tanta gente, si cuentas, a no sé decirlo, mil personas en la ciudad que vienen para bailar, para escuchar, para tocar, ¿por qué? Hay tantas cosas que ocurren todo el día, que es una, una cosa increíble. Hay música en las calles, hay vestidos, zapatos en las tiendas, hay mucha gente en los restaurantes, en todos lados, los hosteles, los pueblecitos del alrededor, todo está lleno, lleno. Durante el festival se baila también en la ciudad, entonces es una dinámica muy particular. En el mediodía, durante la, la, la cena, se puede bailar alrededor de tiendas que venden comida, por ejemplo, con pequeños orquestas, dúos, tríos de músicos y músicas, y se puede bailar durante la, la tarde, eh, en lugares increíbles como el Jardín Massé, que es un gran jardín con árboles, mucha sombra. Los árboles tienen más de 100 años. Es un lugar con un museo, con una tienda para tomar bebidas. Adelante del de, de ayuntamiento hay una carpa, es un lugar también muy bonito. Y el lugar magistral es. María va a hablar de este lugar, es un mercado construido con, uh, con técnica Eiffel. Es un lugar grandísimo donde se puede poner como una arena de, de 1500 personas y el baile, la, la milonga puede Puede permitir la, hasta casi mil personas en, en, en el centro. Es un lugar totalmente increíble. Durante todo este tiempo hay, hay los aperitivos tangos, es un momento importante. Barrios, bares pueden permitir uh, tomar aperitivo y durante este momento la gente baila. La gente de Tarbes mira, mira. Y la gente que viene al festival viene del mundo entero, porque hay uh, japoneses, coreanos, canadianas, vienen de Australia también, hay muchos españoles de, de toda Europa, de, de Rusia. Es un momento increíble, increíble, no se puede decir.
0: Y ahora pasamos a la normalidad de hoy. Por cuestiones de la pandemia, claramente se redujeron la cantidad de días, entiendo. Y además, creo haber entendido que no había clases este año. Contanos cómo va a ser la edición 2021, este agosto.
1: El año pasado no fue, fue una pena, pero es así. La pandemia es así. Y este año hicimos casi cinco programas, normal, paranormal, menos reducido a dos días, y ahora estamos para cuatro días sin clases de, de tango, porque en este momento no podemos hacerlo, no sabemos lo que pasará en agosto, pero ahora es así. Y entonces en cuatro días hemos reducido también los lugares y cambiado de lugares, porque no estaba posible de, de recorrer tanta gente en un mismo lugar. Entonces tenemos el Jardín Macé siempre y vamos a hacer muchísimas cosas en el Jardín Macé. Y otro lugar, que es un lugar muy particular, no sé cómo se dice en español, en castellano, es el Aja, Aja Nacional. Es un lugar, un ganadero de, de caballos. Y hay un, lugares también con árboles magníficos, porque en Tarbes, que es el Cerco de los Pirineos, muy fresco, puede hacer mucho calor también. Y vamos a hacer las milongas en este lugar, dos milongas, una por la, la tarde y una por la noche, con orquesta también por la noche. El otro lugar, el Jardín Masé, vamos a tener varios uh, conciertos sentados, sin baile y conferencias de, de varios um, momentos. Uno sobre un, un libro que un señor está escribiendo, un otro para hacer un, home, un homenaje a Piazzola. Y el tercero es un pequeño espectáculo con una chica que hace marionetas y bantriloco, no sé cómo se dice tampoco. Y después de eso... Habrá todavía algunos uh, aperitivos tancos, pero no, no, no tanto que los años pasados. Y habrá también uh, los conciertos de la noche y un espectáculo, un, un solo espectáculo, el sábado por la noche en, en el Teatro de la Ciudad, que es un pequeño teatro, tipo Teatro Colón, pero reducido de, de tantas veces. Es así la vida. Y he olvidado algo, las clases de música, porque es una parte importante del Festival de Tarbes. Hemos guardado este año todavía una clase de orquesta típica con los uh, instrumentos tradicionales. Y hay también una clase con un maestro de folclore, Alfonso Passin, que hace uh, una clase de, como una, una típica, pero folclórica. Van a tocar los dos el sábado por la tarde para que la gente pueda escuchar el trabajo hecho durante la semana. Por último, me
0: gustaría que nos contaras una escena un recuerdo, una imagen, algún recuerdo específico que te haya quedado en la memoria de todos los recuerdos que debes tener por haber participado a tantos festivales, pero alguna sí, una pinturita para hacernos viajar al festival.
1: Claro que es difícil de elegir un momento con 25 años de festival, de Tarbes en Tango, que es una, 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 una locura. Pero me gusta la idea de compartir con María, que, que será con vos. Un doble momento porque Michelle, el organizador también de, del festival, me contó un día que cuando Gabito falleció, él habló con una vendedora en una tienda de, este, de, de lo que había ocurrido y ella le contó que había llorado cuando ella había, había, había aprendido esta cosa triste. Es para decir que cuando hablamos de la locura de Tarbes estaba para todos, todos, un momento muy raro. Y para mí fue también un momento impresionante porque el año siguiente hicimos un homenaje a Gabito y yo estaba con mi computadora en el medio de la, de la al Dieu, que es una, un, el mercado, un, un lugar inmenso, y había trabajado una, una pequeña video de Gabito bailando con María y pasó tanto tiempo con ellos, adelanto de mis ojos y para hacer como una, una proyección en, en esta inmensa sala y fue un momento increíble porque estaba así y podría haber tantos otros momentos. Gracias, gracias, gracias a todos.
0: A continuación escucharemos el testimonio de María Plazaola, bailarina y profesora de milonga, y quien fuera pareja de baile de Gavito, con quien recorrió el mundo y estuvo en el Festival de Tarbes, con él, una experiencia inolvidable, pero prefiero que María se presente ella sola, directamente, hacia viajamos más rápido, de vuelta, hacia acá, a Capital Federal Buenos Aires, Argentina. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder a un par de preguntas nuestras. Tengo entendida que fuiste al Festival Internacional de Tango de Tarbes hace unos años atrás y me gustaría que primero te presentaras rapidito y después nos contaras en qué circunstancias y cómo llegaste a Tarbes, con quién.
2: Hola, mi nombre es María Plazaola, soy bailarina y dicto clases de tango. Hace mucho tiempo, ya más de 25 años, y estuve en el Festival de Tar en dos ocasiones, hace mucho tiempo, también no recuerdo si 2002-2003 o 2003-2004. Esos dos veranos estuve eh, en el sur. Como invitada, como maestra y bailarina, con mi compañero en ese momento, que era Carlos Gavito. Fuimos una de las parejas del festival, de maestros del festival. Éramos seis o siete parejas, no recuerdo, de maestros y bailarines.
0: Contanos cómo viviste el festival, qué hiciste exactamente ahí. No sé si fue parte de dar shows o dar clases. Contanos un poco lo que vos, personalmente, hiciste ahí.
2: Recuerdo que el primer año estuvimos en un hotel que era como alejado, digamos, un hotel más sobre la ruta, entonces este, nos tenían que trasladar ellos este, para cada clase, entonces pude como vivir menos la, la, la situación del festival. Pero el segundo año fue mucho más lindo porque el hotel estaba en el, como en el centro de una plaza, me acuerdo que era todo un piso de, de, como muy empedrado. Y con una fuente, estaba como el hotel en pleno centro y entonces podíamos caminar todo el tiempo por la ciudad y vivir mucho más eh, la ciudad. Así que fue mucho más de compartir con la gente, es mucho más lindo poder estar ahí. Mi recuerdo es de, de mucho calor, agosto, sur de Francia, ¿no? muchísimo calor. Y un festival sucediendo en toda la ciudad. O sea, mi recuerdo era que no era un lugar muy, muy grande y que mucha gente estaba participando como si fuera que toda la ciudad está inundada de este, de este festival, porque la gente bailaba en la calle, había milongas durante el día, eh, durante la tarde en la calle, con DJs, con musicalizadores invitados especialmente para estos eventos, entonces era muy lindo porque yendo de una clase a otra, saliendo de un lugar a otro, estaba como toda la atmósfera del festival sucediendo al mismo tiempo, eh, la gente en la calle bailando, tomando algo. Una situación muy, muy agradable, mucha gente también de España y de todo el mundo encontrándonos ahí. Mi recuerdo es que bueno, al volver el segundo año ¿no? siempre es lindo volver a un lugar y había como volver a encontrarme con la gente del año anterior. Y también tengo el recuerdo de una tarde entera, que supongo que era el cierre del festival, el último día en un espacio muy, muy grande, una milonga que duró todo el día con empanadas, con un asado, con alguna situación como Argentina en ese lugar, durante todo el día la gente de fiesta bailando y ya despidiéndose.
0: Por último, me gustaría que nos contaras un recuerdo si tenés específico, no sé, un agua fuerte, una postal, un olor, una imagen, lo que te venga en la cabeza de aquel momento.
2: La noche de apertura del festival, en donde bailamos en una plaza, que habían puesto un piso para bailar y se presentaron todas las parejas en una situación como de improvisación muy fresca, donde todas las parejas de maestros nos presentábamos y bailábamos un, un tango ahí en la noche al aire libre para presentar a los maestros y estaba toda la gente como alrededor en esa plaza para conocer a los maestros.
0: Los 14 de julio de mi infancia eran días especiales, diferentes del resto de los días del verano y sin embargo año tras año repetíamos un mismo ritual. Por la mañana mis abuelos maternos e italianos, mi hermana y yo nos sentábamos en la sala del televisor y mirábamos el desfile militar. La cámara subía y bajaba a los campos elíseos cual soldado de servicio. Hacia el final, luego de la región extranjera, creo recordar, los aviones pintaban el cielo de París de azul, rojo y blanco mientras el presidente de turno, Giscard d'Estaing, Chirac o Mitterrand, hubo más presidentes después, la tradición siguió y sigue, pero sin mí frente al televisor, levantaba la mano para hacer el saludo militar y solemnemente se entonaba la Marsellesa. Luego a la noche nos vestíamos de fiesta y salíamos a la plaza para ver los fuegos artificiales. Y eso sí que era una fiesta, pura magia. Algunos adultos luego iban a bailar al Bal de Pompiers, baile que tomaba lugar en las estaciones de bomberos, pero a esa tradición yo personalmente nunca llegué. De más grande me perdí en la biografía de Stefan Zweig, de Marie Antoinette, o con el musical Les Misérables, que no tiene nada que ver con el 14 de julio, pero bueno, sí con la revolución. Y así, con el pasar de los años, fueron llegando a mi vida las invitaciones a las embajadas francesas de los países donde residía. Los locos del 9 de julio con mis amigos argentinos hasta el momento en que fui a ver a mis propios hijos que actuaban en la escuela pública del barrio con la casa de Tucumán pintada por ellos mismos en su clase de plástica. Pero por suerte en collage, tan solo soy una voz que cede la palabra a dos historiadores que seguramente lamentarán mi falta de conocimiento histórico y pondrán para ustedes, nuestros oyentes, un poco de seriedad al asunto de nuestras fiestas nacionales respectivas. Gabriel Di Meglio y Christoph Giudicelli. Muchísimas gracias a ambos por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos. Para hablarnos del 9 de julio de 1816, Día de la Independencia de Argentina, estará con nosotros Gabriel Dimeglio, historiador de la UBA, investigador del CONICET, profesor adjunto en la UNSAM y en la UBA, y autor de varios libros sobre el siglo XIX Río Platense, además de haber sido nombrado en abril 2020 director del Museo Histórico Nacional. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias por recibirnos, tomarte el tiempo para contarnos un poco qué es el 9 de julio de 1816 en la Argentina, cómo llegó esta declaración de la independencia.
3: Lo que ocurrió el 9 de julio de 1816 es la declaración de la independencia de una parte de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, ¿no? parte del Imperio Español en América, que se convierten en las provincias unidas en Sudamérica, así fue el nombre. Ahí está eh, varias provincias que hoy son parte de Argentina, otras que hoy son parte de Argentina no estaban, y sí estaban algunas provincias que hoy son parte de Bolivia, porque justamente todavía no existían estas nacionalidades y se fueron formando a partir de entonces. Pero Argentina toma el 9 de julio como su fecha de independencia, a partir de entonces comienza eh, a ser bueno, una fecha muy importante. ...junto con otra que es anterior, que es la del 25 de mayo de 1810... ...que es el inicio de la revolución que lleva a la independencia. Los seis años de diferencia entre 1810 y 1816 es porque en 1810... ...el proyecto de los revolucionarios no era necesariamente independizarse... ...crear un país nuevo, esto solo lo quería una pequeña minoría... ...la mayoría de los revolucionarios lo que quería era lograr la autonomía... ...dentro del imperio español, es decir, no depender más de España de elegir a sus propias autoridades, manejar la, la economía, pero eso no era incompatible como conseguir siendo parte de, de la monarquía, tener el rey, y bueno que todos los territorios fueran iguales entre sí, ¿no? una especie de monarquía federal. Esa postura autonomista convivió con la postura independentista más radical entre los revolucionarios que todos luchaban contra los que la historiografía llama los realistas, ¿no? es decir, los defensores del statu quo, de que todo siguiera sí como antes. Y eso es en parte lo que explica, por qué hay un desfasaje entre, entre estos dos momentos. Lo que ocurrió fue que cuando en 1814 Napoleón Bonaparte es vencido y Fernando VII, el rey español, vuelve al trono, no acepta ninguna postura autonomista, sino solamente el retorno total al antiguo orden. Y como los revolucionarios que habían estado luchando contra ese orden no podían aceptar eso, incluso los que tenían dudas y eran más moderados terminan aceptando la solución de fugar hacia adelante y así es que se junta un congreso en 1816 en la ciudad de Tucumán, en Argentina, en lo que hoy es Argentina, y declara la independencia.
4: Dado que Collage, nuestro
0: podcast mensual, es una suerte de puente entre Argentina y Francia, me gustaría que nos dijeras un poco cuánta influencia tuvo la Revolución Francesa en los acontecimientos argentinos, si es que la tuvo.
3: La Revolución Francesa fue muy importante para las Revoluciones Hispanoamericanas. Hace mucho tiempo se considera que era la influencia más grande que hubo y sin duda en parte es así. Hoy se sabe que otras revoluciones también fueron importantes, ¿no? la Revolución de Estados Unidos, la Revolución de Haití, incluso para, para evitar que algo así ocurriera, la rebelión de esclavos, las rebeliones previas en la propia América, como la rebelión de Tupac Amaru, es decir, todo eso fue influyente y estuvo presente entre las preocupaciones de los revolucionarios, entre, entre las cosas que, que los llevaron a la acción. En el caso concreto de, del Río de la Plata, por ejemplo, incluso en varios nombres de los gobiernos tomaron nombres de la Revolución Francesa. En el primer congreso que se reunió en 1813 se llamó Asamblea, en el Congreso, en función de la Asamblea Francesa. Después el gobierno, a partir de 1814, se llamó Directorio, también eh, término tomado directamente de la Revolución Francesa. Entonces la influencia fue muy grande. Si uno mira el escudo que es hoy el escudo argentino, con las manos entrelazadas, un sol detrás, laureles y el gorro frigio en el centro. Es muy parecido a un gorro utilizado por uno de los clubes de la Revolución Francesa. Entonces, la influencia fue muy, muy grande. E incluso no solamente entre los dirigentes, no sino que, por ejemplo... En un levantamiento con intervención popular en Buenos Aires había gente gritando que había que guillotinar a los malos y la guillotina nunca existió ¿no? en, en América, en América Española. Por lo tanto, la influencia es muy grande. Es decir, sin la Revolución Francesa no se entiende lo que pasó en Hispanoamérica, no alcanza con la Revolución Francesa para entender un fenómeno que fue mucho más complicado y que también tiene una pata hispana muy importante para entender lo que ocurrió ¿no? lo otro que sí hay una relación directa es que el desencadenante de las revoluciones es la invasión francesa del heredero de la revolución de Napoleón a España ¿no? y entonces en ese sentido también hay una ligación directa
0: En Argentina, Gabriel, ¿hay alguna tradición específica que se sigue a través de la historia para recordar, conmemorar, homenajear a ese Día de la Independencia, ya sea a nivel cultural, gastronómico? ¿Qué pasa el 9 de julio en Argentina?
3: Respecto a las maneras de celebrar tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, ¿no? que, que son dos fechas igualmente importantes... En Argentina, las dos son las, las fechas nacionales, no hay una sola. ¿Tienen alguna diferencia en que el 25 de mayo de 1810 fue en Buenos Aires y el 9 de julio de 1816 en Tucumán? Entonces, a veces en el 9 de julio se enfatiza más digamos, el carácter del interior del país. Pero a, a nivel de celebraciones, como son fechas frías, el 9 de julio acá es el pleno invierno, en general se comen comidas tradicionales, como el locro, ¿no? Eh, maíz blanco y choclo. Pedazos de carne, chorizo, un, una suerte de guiso muy sabroso y muy contundente. Y también se comen pastelitos, que son como membrillo o dulce de batata, rodeado de masa frita, que es una tradición que viene de la colonia. Se toma chocolate caliente también, que alude al, a la época colonial. Tradiciones antiguas, digamos. Eso es lo que en general se hace. Anteriormente los desfiles eran importantes, hoy en día sino un retorno de esas celebraciones más masivas en el 2010 sobre todo pero no, no, no es lo mismo que en otros tiempos ¿no? sí por supuesto los chicos que van a la escuela tienen sus actos y son dos fechas centrales de la siguen siendo no de la organización de la conmemoración patria
0: Mi última pregunta sería, como argentino, si vos tenés eh, en tu infancia o en tu vida profesional, siendo historiador, algún recuerdo específico de algún 9 de julio para contarnos.
3: De los 9 de julio tengo muchos recuerdos escolares, porque los actos escolares siempre eran muy importantes, ¿no? eh, sobre todo eso, y de adultos y ya como historiador pude ir con algunos colegas historiadores de otros países a Tucumán, como parte de un proyecto en el que estaba, investigo la, justamente el periodo de las independencias hispanoamericanas y fuimos a, a Tucumán a la celebración del 2016 y fue muy interesante estar ahí sobre todo la parte más de celebración callejera en Tucumán siempre es una fecha obviamente, absolutamente central y, y fue muy lindo la verdad que lo, lo disfrutamos ah, vamos, vamos.
0: Para contarnos del 14 de julio de 1789, el día de la toma de la Bastilla, como se le suele llamar, estará Christophe Giuchelli, director del Centro Franco-Argentino, catedrático de la Sorbonne, especialista de Historia y Civilización de América Latina y director editorial de la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Hola, Christophe, gracias por tomarte el tiempo de responder a unas preguntas sobre la fiesta nacional francesa, el 14 de julio de 1789. Quisiera saber primero si me puedes contar qué fue el 14 de julio en Francia, como una breve reseña histórica. ¿Qué pasó ese día?
5: ¿Qué pasó el 14 de julio de 1789? Es una buena pregunta. Y digamos que ese día, París no era una fiesta, los barrios populares del centro de París, el Faubourg Saint-Antoine en particular, se habían armado porque se había difundido un rumor según el cual el rey Luis XVI estaba a punto de terminar con los estados generales reunidos en Versalles, eh, que ya cuestionaban la monarquía absoluta. Se pasearon por la ciudad y cuando la insurrección popular llegó a, a la cárcel de la Bastille, la tropa disparó, ¿no? matando a, varios, a varias personas. Eso causó el, el asalto final, los soldados fueron masacrados, no me acuerdo si era un sargento, el oficial, digamos, que mandaba, fue decapitado y pasearon su cabeza en una, en una pica, iniciando una, 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 una costumbre que después se hizo bastante masiva, ¿no? De modo que lo que había sido el símbolo del, del, del arbitrario de, de la monarquía absoluta, la, esa cárcel, cayó en manos del pueblo. Esto, bueno, más allá del símbolo, fue un acontecimiento realmente muy importante a nivel práctico, ¿no? Una insurrección popular... Que había logrado tumbar uno de los símbolos de la monarquía, y eso lanzó el proceso revolucionario, tanto o más, como los debates en Versalles. Al día siguiente, el rey no se atrevió a, a reprimir, y muchos de los nobles decidieron exiliarse.
0: suele desarrollarse en Francia el 14 de julio? ¿Hay algunas tradiciones específicas para esta fecha? Ya sea a nivel, digamos, del Estado, a nivel gastronómico, no sé. ¿Cómo se desarrolla la fiesta nacional en Francia en general?
5: El 14 de julio en Francia es un feriado, y además es un feriado de verano, lo cual eh, hace más fácil una serie de cosas. Desde 1880 es la fiesta nacional por antonomasia, con una fuerte impronte del Estado. En lo simbólico estamos muy lejos del 14 de julio original de la insurrección popular. Ahí se mezclan dos, dos dimensiones, eh, primero una dimensión, una fuerte dimensión del Estado, eh, una dimensión militar o militarista, dirían algunos, con un desfile muy importante, los campos Elíseos ahí desfilan todas las armas, los pilotos de la patrulla de Francia sobrevuelan París haciendo looping y demás y están reunidos todos los elementos de ese tipo, de, de, ese tipo de, de celebraciones, el presidente, jefe del ejército, formado con los principales generales, y algún invitado de, de alguna nación aliada por lo general democrática. Todo esto, por supuesto, retransmitido por la radio, por la televisión, con alguna marcha militar. El segundo aspecto tradicional es más festivo, se organiza una, una serie de fiestas, en particular el tradicional baile de los bomberos en los cuarteles de los bomberos, y también los fuegos artificiales que se tiran en la mayoría de los 36.000 municipios que cuenta el país. Nada, en Francia se, se gasta una fortuna en pólvora el 14 de julio.
0: ¿Vos tenés algún recuerdo personal de algún 14 de julio en particular que te haya marcado y quizás te haya marcado de una forma que hizo que vos fueras historiador? No sé, eso ya es imaginario mío, pero bueno, quizás eso pasó. ¿Nos contás?
5: ¿Un recuerdo del 14 de julio que me haya marcado? Sí, pero como historiador no. Lo que recuerdo perfectamente es una, una frustración de niño cuando mis padres se equivocaban, y se equivocaron varias veces, se equivocaban de fecha, porque en Francia los fuegos artificiales se tiran el 13 o el 14 de julio, dependiendo de las ciudades, y varias veces se equivocaron. Y vamos a Bastia, en Córcega, a ver los fuegos artificiales sobre el puerto, sobre el mar, y llegamos al día siguiente o al día anterior, y bueno, nos perdíamos los fuegos artificiales. Esto sería el recuerdo más fuerte, ¿no? Como historiador nunca me gustó esta fecha, es una, es una fecha fosilizada, patriotera, sacada precisamente de su contexto histórico. Bueno, últimamente me reconcilié con, con, con la fecha después de leer el libro excelente del, del, del novelista Eric Villard, que se llama sencillamente 14 juillet, donde reconstruye en, en parte a partir de los, de los archivos municipales el día del 14 de julio siguiendo la trayectoria vital de varios de sus protagonistas.
4: Bizarre,
0: Creados en el año 1970 por fotógrafos y amantes de la imagen que querían extraer a la fotografía de su lugar de arte menor, los encuentros de la fotografía de Arles, un pueblo del sur de Francia que en su momento acogió e inspiró a Van Gogh y su manejo de la luz, se propone ofrecer una radiografía anual de la creación fotográfica contemporánea mundial. Son más de 40 exposiciones que en 2019, por ejemplo, recibieron 145.000 visitantes. Este año, con la exposición «Ce qu'il fallait repenser» o «Repensar todo» en castellano, la Argentina es invitada especial del festival y nosotros, en Collage, tenemos el privilegio de haber podido intercambiar unas palabras con la curadora de semejante proyecto, Andrea Junta, profesora de arte latinoamericano y arte moderno y contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado, investigadora principal del CONICET y autora de numerosos libros. Y... Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de responder a las preguntas de Collage. <ríe> sé que estás en Arles y debes estar muy solicitada, así que nada, muchísimas gracias de verdad. Mi pregunta número uno es que en un artículo de la revista de arte, Madrid Art Process, encontré esta descripción de los encuentros de fotografía de Arles que me pareció muy atinada. Defiende la fotografía como una de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades contemporáneas, una herramienta útil que nos ayuda a entender los constantes cambios a los que nos vemos irremediablemente abocados, así como un medio ejemplar para denunciar y analizar las grandes cuestiones que nos atañen a todos de forma global. No sé si estarás de acuerdo con esta cita, pero ¿por qué...? elegiste exclusivamente la fotografía como expresión artística para repensar todo, ¿no? Esta exposición cuyo título es en castellano Repensar Todo. ¿Cómo surge este proyecto? Contanos un poco de eso.
6: Un gusto primero estar aquí con ustedes, contarte un poco del proyecto que ha estado inmerso en el contexto de crisis, aislamiento, pandemia pero que en verdad empezó antes, antes de la pandemia. Empezó en 2019 cuando Florencia Giordano Brown me invitó a curar una exposición en la cual partíamos, por supuesto, de muchos de los artistas de su galería, que es una galería especializada en fotografía. Por eso pienso que gran parte de las obras son fotografía, pero no todas. Y tampoco es la fotografía mi objeto, digamos, de investigación central, sino que las poéticas se manifiestan en ellas a través de la fotografía, del video, de la pintura o de las muchas posibilidades que nos ofrecen hoy los lenguajes del arte. Pero sin duda la fotografía es central en esta exhibición, que fue una exhibición pensada desde las perspectivas del feminismo, de un feminismo que no solo es reivindicativo y es una lucha por derechos que desde los años 60 al menos en la segunda ola del feminismo se vienen buscando ganar, sino que estaba pensada más desde la inscripción contemporánea del feminismo o desde los feminismos en una versión si se quiere más filosófica, pero también económica, también política. Los feminismos es justamente el punto de partida del título de esta exposición porque esta inscripción amplia del concepto de feminismo permite entender este camino de reconceptualización del mundo. El feminismo es, además de una lucha, una gran pedagogía para volver a aprendernos dentro de estructuras que cuestionen, revisen y reformulen el mundo tal como lo hemos vivido hasta ahora, un mundo que se organiza dentro de estructuras patriarcales, entendiendo lo patriarcal no como el varón, sino como estructuras del poder que atraviesan las configuraciones de los estados nacionales y casi todas sus instituciones. Entonces, siendo este el punto de partida, se desata la pandemia, yo regresaba de un viaje a Finlandia y en verdad... Fue como muy sorpresivo ¿no? para mí, como lo fue para todos. Florencia estaba en Brasil y quedó varada allá. Y bueno, ahí es cuando ella me dice, quizás también es el momento en el que tomó otra dimensión, ¿no? un concepto que ya estaba instalado, por lo menos en, en mi mente, en el proyecto. Para ella fue como urgente. Recuerdo que me dijo, ahora más que nunca tenemos que hacer esta exposición. Creo que la pregunta es, ¿hasta qué punto muchas de las cosas sobre las que nos advertían estos feminismos, por ejemplo, en relación con la devastación del planeta, en relación con la búsqueda de otras formas de vincularnos con la naturaleza, con las cosas, con el mundo, se materializó, digamos, en, en una realidad violenta, que cambió el mundo, nuestra relación con el mundo de una manera radical, como un anticipo, como una advertencia, como una invitación a considerar cómo era nuestra relación con el planeta y cómo evitar lo que, bueno, de alguna manera se anticipaba. Lo que estamos viviendo es inesperado por su radicalidad, pero desde distintos discursos científicos, ...se venía anticipando hace por lo menos 10 años.
0: ¿Cuál fue el recorrido de la exposición desde su estreno virtual en 2020... ...en la Galería de Arte Rolf Art de Buenos Aires... ...hasta su participación en el encuentro de Arles?
6: Bueno, la exposición, como tú probablemente sabes... ...se inauguró en forma virtual... ...porque con la pandemia, el aislamiento al mismo tiempo que yo estaba curando la Bienal del Mercosur y que también decidimos pasarla a un soporte virtual, Pensar Todo de Nuevo nos dio la posibilidad de investigar realmente cuáles eran las potencialidades, las opciones, las variables que nos ofrecía este universo virtual que venía anunciándose, el giro tecnológico venía anunciándose, pero la pandemia y el aislamiento aceleraron radicalmente este giro, ¿no? Entonces, la exposición nos permitió verdaderamente investigar una cantidad de sitios, de museos, de galerías y empezar a hacer nuestras opciones. Como fue el viaje de Buenos Aires a Arles? Realmente es un viaje cuyo motor, motor dentro y fuera de borda, fue Florencia. Realmente para mí, que estaba en medio de una bienal, de mis clases, de la pandemia que afectó profundamente a mi familia, era como imposible pensar esto, ¿no? Así que, bueno, seguía Florencia, su ímpetu, su imaginación, su entusiasmo y su extraordinaria capacidad de trabajo y un trabajo. Delicado, minucioso, perfeccionista, súper profesional. Verdaderamente un placer, creo que hicimos un muy buen equipo.
0: Por último, una pregunta un poco más personal. Quería saber si nos podrías regalar una suerte de agua fuerte, como una postal auditiva, un relato breve, de lo que estás viviendo, de cómo se siente estar ahí, en Arles, en ese pueblo precioso, tomado por amantes de la imagen, más allá de la situación que conocemos todos, o cómo es entrar a la Fundación Van Gogh, que es la sede principal del festival, donde se exponen las obras. ¿Qué sensación te produjo? ¿Qué nos podés contar de Arles este año, tu vivencia?
6: Arles es una experiencia... Hermosa, creo que es la palabra más adecuada y electrizante al mismo tiempo, ¿no? Una gran cantidad de exposiciones, de eventos. Yo estoy participando en una mesa redonda, súper interesante, con curadoras de Sudán, de otras partes. Realmente, bueno, un poco es volver a ese universo global de ferias, de bienales que... Durante un tiempo quedó tan en suspenso y aun cuando el panorama ¿no? en, en este encuentro, en los rencontres de art está sanitarizado, hay muchísimas medidas de cuidado, aún así, bueno, el encuentro con colegas, la posibilidad de visitar muchas exhibiciones y por supuesto entrar a la fundación, al espacio Van Gogh, es súper emocionante. Para los que somos amantes de su obra, volver a este escenario, pero desde el arte contemporáneo es una emoción y un privilegio, ¿no? Estar aquí, la exposición se ve increíble, extraordinariamente instalada y bueno, el espacio es, es mágico. Es interesante, ¿no? Una exposición que empezó como una idea que se materializó primero en un texto, luego en el espacio virtual, luego en la galería y ahora aquí, en, en Arles, en este lugar eh, tan simbólico y tan poderoso. Así que muy, muy feliz de estar acá.
4: Vuelve a empezar.
0: Y como siempre nos vamos con algo de música. En esta oportunidad escucharemos a Vanessa Paradis y Emma que cantan La Sena, El Río Sena.
4: Escéné, moi. Sur le pont des arbres, mon cœur vacía. Entre les eaux, l'air est si bon. Cet air si pure je le respire. Nos reflets péchés sur ce plan.